0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o zero. Cadê meu celular? Eu, me,
1: Eu <lar pursuedée> Ninfeias apresenta Pílulas Feministas. Ei, gente, Tudo bem? Meu nome é Júlia Oliva e esse é o podcast Pílulas Feministas. Para quem não me conhece, eu sou integrante do Ninféias, formada em bacharelado e licenciatura em artes cênicas pela UFOP e atualmente mestranda na mesma universidade. E hoje eu estou aqui justamente para falar sobre o meu mestrado nessa categoria do nosso podcast, que é a de pesquisa. A minha pesquisa tem como título o grotesco, como estratégia de desconstrução da feminilidade na cena cômica contemporânea. E eu vou explicar para vocês como eu chego no desejo de pesquisar sobre esse assunto e quais são as referências teóricas e artísticas nas quais eu me apoio.
0: que eu vou contigo, meu amor Mas se for pra fazer guerra, não me chama que eu não tô Make, make, make love, é muito melhor, demorou Make, make, make love, é muito melhor, demorou uh.
1: Uh. Make, make, make. Tudo começou em 2016, quando me interesso pela palhaçaria Depois de fazer uma oficina Na verdade, me interesso significa que a palhaçaria simplesmente me afetou e me puxou para ela e quando eu vi aquilo já era parte de mim, dessas coisas doidas que a arte faz. Colaborei com a montagem de um espetáculo com outros dois palhaços, além de outras cenas, intervenções e projetos de extensão realizados no mesmo período. Depois de um tempo, eu me distancio da palhaçaria por causa de incômodos que, na época, eu não sabia explicar. O tempo passa e eu amadureci como pessoa e artista, sou transformada pelas experiências da vida, da universidade e pela entrada no Ninféias entro em contato com a teoria crítica feminista e conheço a teoria de performatividade de gênero da Judith Butler e encontro ali caminhos possíveis para entender meus incômodos e desejos de discurso dentro da comicidade. Percebo que iniciei minha trajetória como palhaça em um contexto machista, com um espetáculo que me colocou numa posição passiva de musa a ser conquistada por dois palhaços, no qual eu quase não tinha falas nem possibilidades de improviso. Além disso, na época, eu queria estar bonita em cena. Então, eu usava laço no cabelo, maquiagem bem feita e roupa arrumada. Nada disso provoca o riso, gente, e apenas reforça a construção do feminino. Quando aprofundei meus estudos na história das mulheres na comicidade, eu percebi que a minha experiência faz parte de um contexto histórico e social muito maior. E é importante entender um pouquinho sobre ele para a gente avançar na discussão.
0: Com minhas garras postiças esmaltadas,
1: a maquiagem borrada, eu ando pronta pra assustar. Mas isso não é Halloween. É a gente tá tão bonita só porque é drag queen. Ai, que bicha! Ai, que baixa! Ai, que bruxa! Isso aqui é bicharia. Eu faço necromancia né, e eu disse: Ai, que bicha! Ai, que baixa! Ai Isso aqui é bicharia, eu faço necomancia Então deixa sua piroca bem guardada na cueca
0: Se você encostar em mim, faço picadinho de neca Deixa sua piroca bem guardada na cueca Se você encostar em mim, faço picadinho
1: de neca Bom, nós vivemos em uma sociedade patriarcal, estruturada pelo controle masculino, e o teatro possui uma história oficial marcada pelo protagonismo dos homens. As mulheres deveriam apenas ser esposas e mães. Só que, fora dessa história oficial, a autora Alice Viveiros de Castro conta que existiram mulheres artistas nos mimos, teatros itinerantes, de rua, mas, apesar de cômicas, a função delas ali era exibir o corpo e agradar os homens. No Brasil, nós podemos observar essa característica nas personagens fixas do teatro de revista chamadas Vedetes. A autora Neide Veneziano traz como essas artistas eram construídas em cima da figura da mulher ingênua, infantilizada e sensual ao mesmo tempo. As vedetes até faziam rir, mas esse riso era opressor, sem teores políticos. Eu não desmereço essas artistas que, por sinal, eram muito corajosas e foram pioneiras em muitos aspectos. Mas o que eu quero buscar com esse exemplo é explicar a objetificação do corpo feminino em cena e a dificuldade dessas mulheres em se expor ao ridículo. A autora Mari Russo fala em seu livro O Grotesco Feminino quando ela diz que qualquer desvio de uma aparência bela e de atos virtuosos de uma mulher são sempre altamente vigiados e punidos. Esses são os motivos pelos quais os artistas tradicionais de circo diziam que mulher não podia ser palhaço, porque se expor ao ridículo, como um palhaço faz, vai contra o ideal de mulher perfeita construído na nossa sociedade. Isso envolve julgamentos e medo de perder a feminilidade. Por isso, existem pouquíssimas palhaças na história do teatro. E por que que eu trago tudo isso? Porque esse é o contexto que influencia a minha trajetória e a minha pesquisa. Existe um longo caminho até que eu comece a me encontrar como mulher cômica dentro de uma comicidade crítica que eu desejo fazer. No meio de tudo isso, teve e ainda tem muita alta sabotagem e crises existenciais. Mas, apesar disso... Eu retorno à minha pesquisa na área através de uma ótica feminista com o desejo de questionar a construção do feminino. Participo de oficinas de comicidade, cabaré, bufonaria, montagem em drag queen, me afeto pelo feminismo e me inspiro em atrizes cômicas como Dercy Gonçalves. Já que a feminilidade perfeita e ideal não é engraçada, então desconstruir e exagerar ela em cena deve ser, né? e nada melhor do que a estética grotesca para me ajudar nisso. Você
0: é desaforada, desse Sou. Muito. Muito desaforada. Sempre mal foi. criada, sou muito mal criada. Sou atrevida mesmo, sabe? Não levo desaforo pra casa de ninguém. De boca. Briga de tapa, não gosto não. Não, né? Não. Você sempre foi famosa porque você faz o que você quer ensina. Você fala o que você quer... Mas quando, você... Eu não, quando eu não quero, eu não vou. Se eles não querem que eu faça, não me chama. Chama uh, qualquer um. Pra quê? Se, se quer, me chamou,
1: quem já sabe, meu, eu sou assim. Acredito que o grotesco seja uma boa estratégia por ser o desvio de uma norma dominante, por ser o disforme, o ridículo, o excesso, como citam Muniz Sodré e Raquel Paiva. E, a partir dele, eu busco uma visada crítica no riso, me apoiando, teoricamente, em Bakhtin. É o recurso perfeito para a crítica, para desmascarar instituições e pessoas no poder. E, muitas vezes, assume a forma da paródia para isso. Por esses motivos, algumas artistas cômicas ousam se desprender da feminilidade e parodiá-la de forma escrachada atualmente, para subverter o patriarcado e questionar a construção de gênero. Eu escolhi três trabalhos que operam dessa forma como exemplo, que são Confabulações, da Cia Bufa de Teatro de Salvador, na Bahia, Cabaré das Divinas Tetas, de BH, aqui em Minas, e Luba Monstra, da Palhaça Luba, também de BH. Para isso, eu entrevistei as artistas Joyce Aglaia, Dagmar BD e Luciene Souza, para dialogarem com os meus trabalhos e com as referências teóricas que eu escolhi na dissertação. Todas elas utilizam do grotesco e do riso como uma estratégia para falar sobre as questões de gênero. Vamos escutar um trechinho do que a Joyce diz sobre isso. Então,
0: Como é que eu vou fazer para colocar essas reflexões num outro lugar que possa chegar num outro viés, né? E aí batim traz toda uma reflexão sobre o riso. O riso também tem um modo de trabalhar a reflexão. a consciência de um outro modo, né, que é colocando, fazendo perceber através do, do riso o quão ridículo é essa afirmação né, da mulher ter que ganhar menos. Ela é, é normal a mulher ganhar menos porque ela engravida Ela engravida porque os dois resolveram que tem que ter filho. Então, por que, que ela tem que ganhar menos? É, então, a a o, a bufona Essa máscara que traz a a, a denúncia pelo riso, a reflexão pelo riso, pelo grotesco, vem trazer para a sociedade essa relativização, o acordar dessa naturalização de de violências e trazer, olha, como, como está sendo visto, é risível, como está sendo visto, é risível, é ridículo. Então, a gente usa da ironia, a gente usa do sarcasmo, a gente usa do jocoso, a gente usa também do medo, do riso riso de nervoso, né? Aquele riso que, quando chega na consciência, tem uma descarga. E aí causa o riso né, por uma tomada de consciência, por um nervosismo, a loucura, né? o não sei se o surreal. Então, a gente vai chacoalhando a pessoa pelo riso.
1: Nesse momento, você deve estar pensando, uai, mas cadê a Judith Butler? Cadê a teoria da performatividade de gênero? Pois é, a gente já falou de mulheres, comicidade feminina, paródia, drag queen, e o que que tudo isso tem a ver com a Butler? Bora entender um pouquinho da teoria dela e ver como que tudo isso se junta. A Judith Butler é uma filósofa dos Estados Unidos e tudo isso que eu vou resumir muito aqui agora está no ensaio dela chamado Atos Performáticos e a Formação dos Gêneros, um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista. Ela começa o pensamento dizendo que o termo mulher, e consequentemente qualquer gênero, é uma situação histórica e não um fato natural, com o argumento de que o gênero é mais sobre algo que fazemos do que sobre algo que somos. A filósofa defende que a ideia de gênero é um estilo, um ato incorporado na superfície do corpo de apagia, que inclusive pode ser modificado a depender do seu contexto histórico, político, social, geográfico ou econômico. Então, ser mulher é ter se tornado mulher, assim como a Simone de Beauvoir já disse isso há alguns anos atrás. Então, essa ideia binária de homem e mulher é formada a partir de regras que, apesar de discretas, são muito rígidas. Qualquer ação que sai minimamente da norma é identificada e punida, como, por exemplo, um homem cisgênero heterossexual pintar as unhas ou usar batom, atos geralmente associados pela maioria das pessoas como sendo naturais de mulheres cis. Nesse sentido, as teorias feministas e os discursos queer da atualidade dialogam com a Butler para dar visibilidade à figura da mulher, por exemplo, já que performar esse gênero no contexto machista que vivemos é, automaticamente, estar ligada às lógicas de opressão. Mas... É justamente nesse momento que a Butler aponta para a armadilha dessa questão, porque combater a invisibilidade da mulher pode tornar visível uma categoria que talvez não represente todas as mulheres. A partir disso, eu faço a pergunta, de qual mulher estamos falando quando falamos em mulher dentro das lutas feministas e das teorias de construção de gênero. De qual mulher eu falo quando eu digo sobre comicidade ou palhaçaria feminina? Acredito que essa é uma pergunta que sempre devo voltar na minha pesquisa e nas minhas práticas artísticas. É necessário localizar a sexualidade, cor da pele, localização geográfica, classe social, identidade de gênero, idade, entre outras características que atravessadas influenciam diretamente de onde se fala e de qual mulher se está falando para que possamos situar o nosso discurso. Para Butler, já que a realidade do gênero é formada a partir da própria performance, é possível compreender por mulheres uma performance de gênero múltipla, fluida e diversa, que inclusive pode ser subvertida e performada de diferentes maneiras. Mas nós sabemos que isso não acontece, né, gente? A construção do feminino ideal é algo enraizado no imaginário, na mídia e nas nossas relações cotidianas. Qualquer mulher que foge a essa lógica é condenada e excluída do que de fato é entendido como ser uma mulher de verdade. E isso não só engloba as mulheres fora do padrão heteronormativo, como as trans, as gordas, velhas, lésbicas, entre outras, mas também engloba as feministas. Essas questões influenciam diretamente no que acredito ser a dificuldade das mulheres em se aliarem ao feminismo, por certo medo de perder a feminilidade. Mas, apesar de tudo isso, Nós entendemos que os gêneros são atos repetidos dia após dia, né? A partir da teoria da Butler. E que essa mulher de verdade é apenas uma ficção social. E assim, é possível dizer que existem possibilidades diferentes de repetição. Butler fala sobre performances subversivas diversas. E essa subversão, ainda que limitada, pode estar dentro da própria estrutura de poder. Assim, a filósofa cita a paródia e o exagero das próprias características do gênero como estratégia para desmascarar a sua construção artificial. E é justamente nesse ponto que podemos observar como as mesmas ferramentas misóginas de opressão contra as mulheres, como nos chamar de sujas, nojentas, demoníacas, bruxas, gordas, velhas, podem ser utilizadas para subverter, parodiar, questionar e desestruturar este feminino Colocado como universal e natural E é exatamente isso Que eu venho buscando no meu trabalho Como mulher cômica E como pesquisadora do mestrado Vocês viram como que tudo se encaixa? Agora sim, construção de gênero Paródia, grotesco Drag queen, riso Tudo juntinho e misturado para poder destruir o patriarcado <risos>
0: Essa pereca O meu nome é Dani Bonzo E eu tenho uma prececa Se tu não acredita Vou mostrar para você Mas quando eu mostrar você vai ter que lambê, não vem com desculpinha, não vem com um piadinha. Eu faço o que quiser porque a técnica é minha. Eu desço e rebolo em cima da tua rolar. Minha técnica é poderosa, engolo em tu labirulol. Uh. Eu tô adorar e bons e vou falar para você. Minha técnica é poderosa, ela é se fuder. Se você não aguenta, eu digo só lamento. Minha técnica é tão grande que aguenta um zoomete então. Téca, 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 téca,
1: E como a minha pesquisa é teórico-prática, eu já venho investigando sobre tudo isso também na prática. Eu já fiz uma palestra performance chamada Maquia e Fala sobre Gênero no ano passado, que também faz parte da pesquisa. O desejo de criação desse formato se inicia no Nifeias, quando, inspiradas por Descolonizando o Pensamento da Grada Quilomba, nós decidimos que a fusão entre compartilhar uma teoria e de ou discutir sobre determinado assunto conciliada ao fazer artístico performativo poderia ser ideal para uma produção relacionada aos estudos feministas que realizamos dentro do núcleo. Foi então que eu tive a ideia de compartilhar a teoria da Judith Butler dessa forma. A autora Daniele Ávila Small cita que o formato de palestra performance acontece no discurso enquanto ação para que ocorra a crítica de artista. Ela diz que pensar é fazer, fazer é pensar. E com isso, me vem a ideia de aliar o discurso à ação e trazer o assunto sobre a performatividade de gênero enquanto eu me monto por meio de figurino e maquiagem, transitando por personas que se constituem em três momentos. Eu como mulher cis, como drag queen, a Ruth Valéria, e como o drag king, o Romeu Stefano. Ambas as montações parodiam e exageram o que conhecemos como os gêneros feminino e masculino no nosso contexto histórico social. E para isso, eu me inspiro no formato de vídeo muito presente na internet hoje em dia, que é o Maqui e Fala, feito por blogueiras, onde elas conversam sobre determinados assuntos enquanto se maquiam diante da câmera. Boa noite,
0: What's up? Tanta é um tanta felicitar que felicidade esse ano de vida, de vida por muito, muito tempo E tem assim como o né? Vendo sempre é belíssima, dá uma filata aqui pernói Com esse tapete rosto, porque com esse tapete Questão é pervoi L'estela de la Serata
1: E atualmente, eu estou iniciando uma nova produção na qual eu vou trabalhar mais a fundo a estética grotesca, parodiando as blogueiras e as influencers digitais que fazem inúmeras cirurgias plásticas hoje em dia. Então, eu pretendo criar um corpo grotesco e disforme, cheio de cirurgia e, a partir disso, trazer algumas questões à tona. Esse trabalho está bem no início. Eu pretendo criar conteúdos audiovisuais primeiro e depois ir para a rua ou criar uma cena. Vamos ver no que que vai dar. E no meio de todo esse processo de pesquisa, eu também tenho me questionado bastante sobre como me nomear dentro da cena cômica contemporânea. Depois de tantas coisas que me atravessaram, eu comecei a ficar na dúvida se eu sou palhaça, cômica, drag queen e eu tenho encontrado na bufonaria um termo que abrange melhor tudo isso que eu tenho feito e talvez eu siga por esse caminho daqui pra frente na pesquisa também. Eu falo isso porque hoje em dia nós podemos entender a bufonaria como um trabalho artístico de cunho político antenado nos acontecimentos sociais e ele acontece a partir da paródia de próteses corporais, por exemplo. Então, tudo isso parece dialogar bastante com o que eu tenho feito. Ainda mais nesse novo trabalho que está nascendo, que é justamente a paródia de uma figura de poder, né? Essas blogueiras, coache, fit, tudo que isso engloba que está tendo hoje em dia. E, no mais, é isso. Quem sabe eu não volto aqui daqui um tempo para contar para vocês que fim que deu tudo isso que está caminhando agora na pesquisa. Eu tenho um ano ainda pela frente, E com certeza muita coisa ainda vai mudar. Mas a minha pesquisa é isso... Foi ótimo estar aqui hoje compartilhando um pouquinho com vocês, de uma forma muito, muito resumida, é lógico, mas eu espero que tenha dado para entender um pouquinho. Eu agradeço você que escutou até aqui. Agradeço a Unifeias, ao FOP, a CAPES e viva a pesquisa em artes, viva a ciência! Vamos valorizar a pesquisa brasileira, meu povo! E também a universidade pública. Um beijo!